0: 종배 시선집중! 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 정부가 대통령 집무실 이전을 위한 예비비 지출안을 의결하면서 국방부가 이사 준비에 착수했습니다. 최소한 6월은 돼야 작업이 마무리될 것으로 보이지만 인수위 측에선 밤을 새서라도 5월 10일부터 용산시대를 열겠다 이런 의지를 내보였는데요. 현실적으로 가능한 건지 김종대 전 정의당 의원과 짚어보겠습니다. 민주당에선 송영길 전 대표의 서울시장 출마를 두고 네 분이 격화되는 모양새인데요. 이부에서 조홍천 비대위원의 입장 들어보고요. 3부에선 경기지사 출마를 선언한 국민의힘 김은혜 의원 연결해 보겠습니다. 4월 7일 목요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다 이동숙 님이 오늘도 시선집중으로 문을 열어봅니다. 라고 해주셨는데요. 음. 눈만 뜨면 기다려지는 방송 분명 중독이라고 정의를 내려주셨네요.
0: 이런, 종, 이런 중독은 괜찮아요. 좋은 중독. 예, 몸에서 엔돌핀이 도는 중독이기 때문에 괜찮습니다. <웃음> 네. 네.
1: 엔돌핀 주실 거예요? 음? 엔돌핀 주실 거예요?
0: 지금 아, 계속 주고 있잖아요. 매일. 아,
1: 그런가요? 왜? 네, 알겠습니다.
0: 짜증만 주고 있네요, 제가?
1: 아니요, 아니요, 아니요. 그렇진 않죠. 음,
0: 그렇죠. 네. 자, 이스타인 가실까요?
1: 네, 한덕수 국무총리 후보자 얘기를 매일 이 시간에 하는 것 같은데요. 또 음. 새로운 보도가 나왔습니다. 네. 상공자원부 청와대 통상산업부 고위관료를 지내던 시절 10년 동안 본인의 집을 미국의 대기업 두 곳에 임대하고 6억 원대 임대 수익을 얻은 것으로 확인됐다. 이런 보도가 오늘 조간에 실렸는데요. 예. 집이 뭐 남으면 임대해 줄 수도 있지 하시는 분들도 계실 것 같거든요. 음. 뭐가 문제인가요?
0: 이게 이제 어제 JTBC가 이제 먼저 보도를 했고 네. 이때는 이제 한 외국 기업이라고 했는데 오늘 한겨레는 10년에 걸쳐서 두 외국 기업 연이어서 이제 임대를 줬다. 이런 거잖아요. 네. 이게 이제 왜 문제가 되느냐. 두 언론이 공이 지금 제기하고 있는 문제는 통상 분야에 있어서의 고위직을 수행을 하고 있을 때 음. 외국 기업 내지 외국 기업의 한국 자회사에 임대를 줬다면 뭔가 이해충돌 가능성이 있는 거 아니냐. 지금 이 문제를 제기를 하고 있는 거거든요. 그런데 이에 대해서 어제 JTBC나 오늘 한겨레 보도를 보면 한덕수 지명자의 대답은 똑같습니다. 나는 몰랐다. 부동산 중개소에서 알아서 했다.
1: 아무 상관 없는 일이다. 그렇죠. 네. 이제
0: 그 대답이 이제 똑같은데요. 어떻게 봐야 될 것이냐. 양면이 있는 것 같습니다. 음. 첫째, 아 우연이 반복되면 더 이상 우연이 아니라 고 그러죠.
1: 네, 뭐 연애할 때는 우연히세번 반복되면 운명이다 이런 얘기도 하죠.
0: 어 그런 말도 있습니까? 아, 아, 그렇아요 아, 네? 아, 예, 뭐 그건 제가 잘 몰라서 아무튼 근데. 시차도 없이 그냥 연이어서 우연히 반복이 된 거잖아요 그러면 네. 이걸 어떻게 납득할 수 있을까요 음흠. 그러면 부동산 중개소는 아예 골라서 그니까 러 외국계 기업만 골라서 그니 그러니까 계속 중개를 해줬다는 이야기가 되는 건가요 그 그러니까 쉽게 그니까 러 그렇죠. 상식선에서 납득이 될수 있는 이야기인가요?
1: 3222번님이 부동산 중개업자가 알아서 했다. 그럼 중개업자가 아니고 혹시 대리인 아닐까요? 라는 의견을 지금 보내셨네요 그런데 왜
0: 단도주택이 게 매매나 그러니까 이게 임대가 되면 왜꼭그 중개업자가 알아서 했고 나는 몰랐다는 이야기가 반복이 될까요? 그 전에도 또 연희동에서 비슷한 경우도 있어서 그렇죠. 물론 매매이긴 했습니다만 그런 점에서 볼때 이거는 의혹을 제기할 수 있는 정황은 된다. 충분히. 으흠. 이 점을 봐야 될것 같고요. 그런데 또한 가지. 그러면 이게 그러니까 당시 한닥수 지명자가 그 직을 수행하고 있던 분야와 임차해서 들어갔던 외국계 기업이 일정하게 상관관계를 맺고 있고 그래서 예를 들어 대가성이나 내주뇌물성 성격이 있었다라고 한번 그면 가정을 하면 근저당 설정을 했다는 거 아니겠습니까? 네. 만약에 그런 성격이었다면 그 외국계 기업은 근저당 설정을 했을까요? 음흠. 이건 또 다른 면에서 한번 좀그 접근해봐야 되는 문제인 것 같은데. 정말로 이렇게 아주 비싸게 임차를 해서 들어가서 편의를 봐줄 요량이었다면 근저당 설정까지 했을까? 라는 생각도 한번 해볼 수 있는 부분이거든요. 네. 요 부분이 또 어떻게 이제 그 정리가 되어야 되느냐, 요것까지 좀 함께 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 뭐 한덕수 총리 후보자는 뭐 세금 관련, 뭐그 다음에 뭐 계약서 관련 이런 자료들을 다 충실히 내겠다라고 했는데요. 음. 아무튼 해명이 될지 이것도좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 뉴스 분석에 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 서울중앙지검은 채널A 사건 연루 의혹을 받아온 한동훈 검사장에게 최종 무혐의 처분을 결정했습니다. 수사팀이 이정수 중앙지검장에게 결과를 보고한 지 이틀 만인데요. 한 검사장은 채널A 기자가 여권 인사들의 비리를 폭로하라며 취재원을 강요하는 과정에 개입한 의혹을 받아왔습니다. 하지만 검찰은 한 검사장이 이 과정에 개입한 증거는 없다고 결론냈습니다. 한동훈 검사장은 결정 직후에 지극히 상식적인 결정이 지극히 늦게 나왔다며 정의가 실현됐다는 입장을 내놨습니다. 한편 이 사건을 언론에 제보한 이른바 제보자 X, 지모 씨는 별도의 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
0: 네, 어제 이 소식이 전해졌는데요. 음, 좀 짚어보겠습니다. 두 가지 점을 좀 짚어보려고 하는데요. 무혐의 결정을 내린 주된 이유는 증거가 없다는 라 거잖아요. 네. 한마디로 이야기를 하며 개입한 증거를 찾을 수 없었다라는 건데 역시 최대의 관심사는 아, 강력한 증거가 되느냐 마느냐를 가르는 관건으로 모두가 지목을 했던 한동훈 검사장의 핸드폰, 핸드폰 아니겠습니까? 네. 그러니까 결국은 핸드폰을 풀지 못했다는 이야기가 되잖아요. 네. 그러면 여기서 첫 번째로 점검을 해야 되는 문제는 불가학력적으로 풀 수가 없었던 것이냐라고 음. 하는 문제가 일단 검증이 되야 되는 거죠. 네. 예를 들어서 그랬, 만약에 그랬다면 이건 방법이 없는 거다. 뭐 그럴 수도 있겠다라는 생각을 할 수가 있는 건데 예를 들어서 이제 그 중간에 뭐 이스라엘에 보내 가지고 핸드폰을 뭔가 풀려고 시도를 한다 이런 보도가 있었잖아요.
1: 그런데
0: 네. 뭐그 뒤에 이제 이게 싹 사라져 버렸는데 어떻게 된 건지를 좀 저는 잘 모르겠어요. 몰라서 다방면으로 동원할 수 있는 모든 방법을 강구를 해 봤는데도 풀지를 못했다. 이렇게 된다면 뭐 어쩔 수 없는 문제로 봐야 되는 것이죠 그런데 다방면에 걸쳐서 동원 가능한 모든 방법을 썼는가를 일단 검증을 해야 되는 거죠 그냥 묵혀놓고 있다가 풀지 못했고 그래서 증거를 찾지 못해서 무혐의한다 이렇게 된다면 과연 수사 의지가 있었던 것이냐라는 문제로 연결이 되는 거겠고요 이게 검증이 돼야 되는 거고 첫 번째가 두 번째는 세간의 모든 관심이 한동원 검사장의 핸드폰으로 집중이 되다 보니까 의외로 맹점이 나올 수가 있다는 점이 있는데요. 그러면 지금까지 나왔던 이야기만 가지고는 혐의 구성이 안 되는 것이냐. 네. 아주 기초적인 문제를 다시 한번 되물어 봐야 되는 것이죠. 음흠. 예를 들어서 그 이동재 기자가 이제 강요 미수 혐의로 재판에 넘겨진 적이 있지 않습니까. 네. 그래서 이제 재판 기록이 얼마 전에 확보가 돼 가지고 유튜브 채널 등에서 이, 여기서 이제 나왔던 채널의 내부 관계자들의 대화 내용이라든지 이런 것들이 공개가 된게 있었잖아요. 그렇죠. 그러면 이 내용까지 모두 포괄을 했을 때 혐의 구성이 그럼에도 불구하고 안 되는 것이냐, 인정이 인가 안 되는 것이냐, 도저히 그게 기소할 수준까지 안 됐던 것이냐라고 하는 것들또 검증을 해야 되는 거죠. 그렇지 않겠습니까? 네. 그런데 이 부분에 대해서 이제 별로 이야기가 없는데, 물론, 유튜브 채널을 통해서 공개됐던 그 재판기록, 거기서 나왔던 채널의 관계자들의 대화, 뭐 그게 이제 카톡 대화든 전화 대화든 음. 놓고 보면 한동원 검사장이 직접 등장하는 게 아니라 뭐 그랬대더라라는 전원식으로 되기 때문에 한동원 검사장의 혐의를 직접 입증하는 증거가 될수 없다고 법리적으로 판단을 한 건지 아니면 이것이 일정하게 하나 의 어떤 감적 증거로서 혐의를 인정하고 기소할 수 있는 거리가 되는데. 그냥 남겨버린 것인지 음흠. 이게 검증이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 이두 가지 검증 포인트를 놓고 검증을 한 다음에 검찰의 무혐의 결정에 대한 평가가 이루어져야 될것 같습니다.
1: 검증이 될지 잘 모르겠는데요. 음흠. 일단. 뭐 얘기를 들어보니까 기소와 반대 두 팀으로 나눠서 토론을 하고 내린 결정이다 이런 음. 보도가 나왔고요 그 토론에서 상당수가 수사팀 결론을 존중하자는 입장이었다라는 음. 보도가 있었습니다 근데이 보도에 앞서서 이정수 중앙지검장은 한동훈 검사장의 핸드폰 포렌식이 불가능하다는 내용을 보완하라 이런 지시도 했다고 하는데요 과연 어떤 논리로 보강이 됐을지 그러니까 이게 저는 제일 궁금니다이 과정이 하거든요.
0: 뭐 저희 같은 사람은 검증할 방법이 없고요. 네. 검증할 참고는 법사위가 있겠죠. 아하. 법사위에서 아하. 예를 들어서 그러면 어떤 식으로 수사를 했고 포렌식하기 위해서 어떤 시도를 했고 이런 것들에 대해서 질의응답 과정이 있을 수 있는 거 아니겠습니까? 이 부분들이 이제 정확히 검증이 되고 균명이 되느냐 이 후속 절차를 봐야 된다는 이야기입니다.
1: 네. 춘사님들도 바로 핸드폰에 많이들 주목을 하고 계신데요. 음. 나미님은 풀지 못했다. 물음표 풀지 않았다 느낌표 이렇게 정리를 해 주셨고요. 음. 김영환 님은 이제 뭐 의혹이 생기면 의혹이 있는 분들은 사과폰 락 걸고 버티면 무혐의 공식 성립이라고 물음표를 또 보내주셨고요. 8 8 3군 님은 이스라엘도 안 보내고 결국 포기한 거 아닌가요? 그리고 음. 킨타로 님은 연구 없다 도 아니고 증거 없다 하면 없어지는 건가요? 라는 <웃음> 의견을 좀 보내주셨고요. 네. 0128 님은 떳떳하면 왜 비밀번호 안 알려주나요?라고 물어 오셨고요.
0: 이건 이제 국민의 어떤 상식에서는 그런 이야기를 할수 있는데 사법 논리에 따르면. 그건 또 방어권 행사 차원이다. 그래야 보면 또할 말이 없는 거죠.
1: 네. 네, 문강호님은 검사 관련 의혹은 무혐의가 왜 이렇게 음. 많은지요라는 의견도 또 보내주셨는데요. 많은 분들이 아직은 이 결정에 물음표를 좀 던지고 있다. 음. 이런 생각이 들고요. 근데 어쨌든 이 결정으로 한동훈 검사장은 이제 향후 어디로 갈 거냐. 어떤 자리로 갈 거냐. 이 뉴스가 또 어제 많이 보도가 됐거든요. 그럼 뭐
0: 인사권자만이 아는 얘기 아니겠습니까?
1: 그근데 아, 대선 과정에서 윤석열 당선인이 한 말이 있잖아요. 음. 콕 찍어서 이름을 말하진 않았지만 A 검사장은 거의 독립운동처럼 해온 사람이다 라고 음. 했었잖아요. 네. 요직에 기용을 할까요?
0: 근데 그게 예고편이었는지 오히려 그것이 한계를 지워지는지는 한번 좀 나중에 보죠. 음,
1: 음 네, 그렇죠. 이건 뭐 제이비가 알수 있는 영역이 아니었죠.
0: 아, 그 사람의 마음인데, 최고 <웃음> 어떻게 알겠어요. 제가 무슨 뭐 저기 무슨 스승도 아니고, 네, 그렇지 않습니까?
1: 기다려보도록 하겠습니다. 제이비 네. 타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 송영길 전 대표가 오늘 서울시장 후보자 공모에 등록할 예정인 가운데, 네, 어, 싱크탱크죠 민주주의 4.0 이사진이 출마 반대 입장문을 어제 발표를 했습니다. 송전 대표는 대선 기간에 86세대 용태론을 언급하면서 차기 총선 불출마라는 정치 선언을 했다. 음. 이 점을 환기시키면서 선언문의 잉크가 채 마르기도 전에 민주당의 반성과 혁신의 시험대가 될 이번 지방선거의 가장 핵심 지역인 서울시장에 출마하겠다는 오판은 자칫 당 전체를 오만과 내로남불의 나락으로 떨어뜨려 지방선거 참패로 이어질 위험성이 높다 음, 이렇게 아주
1: 강하게 비판을 한
0: 건데요. 한편 최재성 전 청와대 정무수석은 어제 정계 은퇴를 선언했어요. 첫 출마를 하던 20년 전의 마음을 돌이켜봤는데 제 소명이 욕심이 될수 있다는 생각이 들었다. 새로운 시대는 새로운 소명이 필요하다 네. 이런 이유를 내면서 정계 은퇴를 선언을 했습니다
1: 이두 장면을 아주 비교한, 비교한 보도들이 어제 굉장히 많았었는데 네. 민주당 쪽 어떻게 돌아가고 있는 건가요?
0: 뭐 한마디로 뭐 어떻게 돌아가겠냐 자중질환이죠 자중질환. 나타나는 양상만 놓고 보면 딱 그거 아니겠습니까 그런데 네. 민주당에게는 차라리 어찌 보면 잘 됐다 싶기도 합니다
1: 잘 됐다고요?
0: 예. 네. 그러니까 쉬어가는 계기는 엎어지는 거고요 엎어진 김에 쉬어간다고 하지 않습니까? 네. 그 다음에 경론을 벌이는 계기는 말 나온 김에 거든요. 말 나온 김에다가 한마디 더 할게. 아. 이러면서 이제 경론이 시작이 되는 거 아니겠습니까? 네. 말은 나왔잖아요. 그러면 경론 좀 버리세요. 차라리 싸우세요. 저는 그런 어, 말씀을 네. 드리고 싶은데요. 찬성과 반대 입장이 오가는 과정에서 나온 공통 분모가 지금 두 개가 있습니다. 지금까지 관련 뉴스를 종합을 해보면 하나는 대선 패배의 성격에 대한 진단이에요. 젖잘사라고 보면 이건 문제가 있다는 라 얘기 계속 나왔죠. 민주당 안에서. 네. 그렇죠. 또 한, 한편에서는 젖잘사라고 또 이야기를 하고 있는 거고요. 그러니까 이게 뭐냐면 민주당의 위기에 대한 어떤 심각성에 대한 진단이 다르다는 이야기가 되는 거잖아요. 네. 이게 하나고 다른 하나는 이 과정에서 그러니까 계속 나오고 있는 이야기가 8.6입니다. 8.6. 8.6 세대의 역할과 진로에 대해서 이야기가 계속 나오고 있잖아요. 근데 이거는. 전혀 상관관계가 없는 별개의 사안이라 제가 볼 때는 연결이 되어 있는데 대선 패배로 귀결되는 과정에서 8.6은 무엇을 했는가? 내지 8.6이 무엇을 잘못했기 때문에 대선 패배로 또 이어졌는가? 음. 또 이런 이야기로도 연결이 될 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 제가 드리는 말씀이 차라리 이걸 놓고 한번 치열하게 붙어라. 내부에서. 붙어라. 예, 이런 말씀을 드리는 건데. 민주당의 체질과 능력과 문화의 개선에서 8.6이 어떻게 위치 지워져야 되는 건지 이걸로 한번 토론을 해보라는 겁니다.
1: 음.
0: 자 김영춘 최재성 두 사람이 정계 은퇴를 선언을 했지만 사실 이거는 개인적 결정에 머물고 있거든요. 방금 발표한 내용도 그런 거 아니겠습니까? 네. 따라서 그 여파가 제대로 지금 형성이 안 되고 있거든요. 음. 그럴 바에는 이런 식으로 내부 토론 더 나아가서 경론 이걸 버려야 하는 게 오히려 나을 수도 있다. 그래야 생산적인 과정이 될수 있고요. 그 결과 서울시장 후보가 된 사람의 출마 이유가 분명해지는 겁니다. 음흠. 이런 과정을 건너뛰고 막후 암토로 일관하다가 어찌어찌 후보 한명 결정을 해봤자 과정이 이래버리면 본선에 득이 되는 게 아니라 독이 되는 것은 자명한 거 아니겠습니까? 네. 그래서 급할수록 돌아가라고 했는데 말 나온 김에 그 네가 오은지 내가 오은지 한번 좀 제대로 붙어 봐라. 음. 차라리 노선 투쟁에도 한번 제대로 붙어 봐라. 차라리. 응? 네. 개인에 대한 호불호나 찬반으로만 한정 짓지 말고 그 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 그런데 민주당 광역 단체장 후보자 등록 기간이 오늘까지거든요.
0: 이거는 등록하고 나서 제가 볼 때는 이후가 진행이 되는
1: 거아할수 있습니까?
0: 경선 과정도 이렇게 될 수가 있는 거죠. 네. 물론 반대하는 사람들 입장에서는 아예 그 경선에 참여하지 말라.
1: 나오지 말라는
0: 거니까요. 나오지 네. 말라는 이야기인데 제가 볼 때는 뭐 그거는 물 건너간 것 같고요. 음. 오늘 등록을 한다고 하면.
1: 나와서 경선 과정에서 격하게 붙고 토론해 봐라. 그러면 경선 거죠?
0: 과정을 차라리 노선투쟁으로 잡아놔. 어허. 그 말씀을 드리는 거예요.
1: 네맹꽁이님이 출마는 자유 경선해라 수림님 왜 의원들이 내분을 네 만드는지 모르겠습니다. 그냥 다른 좋은 후보들 좋은 분들 후보로 내고 경선해서 당원과 여론이 결정하면 되잖아요. 꿀딸기님 내부 경선한다는데 뭐가 문제요? 이거는 이제 송영길 <웃음> 대표의 출마도 뭐가 문제냐 이런 의미신 것 같고요. 네. 0708님은 송영길님 말과 행동이 일치하지 않는 모습 조금 실망입니다. 라고 해주셨고 알로에님은 힘을 합쳐도 모자랄 시간에 라고 약간 환한 이모티콘을 보내주셨고요. 네. 고양이 키우고 싶다 님은 뭐 누가 나오든 민주당 개혁 안 하면 투표 안할 겁니다. 그러니까요. 라는 의견을 좀 보내주셨거든요. 예. 민주당이 어떻게 할지 좀 궁금한데 지켜보도록 하고요.
0: 누가, 어. 누가 되는지가 중요한 게 아니고요. 민주당에서는 네. 어떻게 변하는지가 중요한 거잖아요. 그러면 경선 과정을 어떻게 변했는지를 보여주는 공개 이벤트로 삼아라, 차라리.
1: 토론을, 네.
0: 네그 음, 말씀을 드리는 거죠. 근데
1: 뭐, 86 용태론이나 뭐, 86 정치에 대한 이야기들이 나온 게 어제, 오늘은 아닌데, 음. 그동안에도 계속 그런 건좀 없었던 것 같아가지고. 그러니까,
0: 살짝 나왔다가 바로 들어가고, 살짝 나왔다가 네. 바로 들어가고 있잖아요. 그러니까, 김영춘, 그 최재성, 그 이두 사람의 정계은퇴, 선언 같은 경우도 상당히 계기가 될수 있는데, 음. 이두분 같은 경우도 86세대 전반을 아우르면서도 입장을 밝히지를 않았고, 그냥 개인적 선택으로 치부하고 그냥 넘어가버리고 이런 현상이 반복이 되니까 이것도 본격적으로 불붙지 를 않고 있는 거죠.
1: 이번에 불이 붙을지 좀 지켜보도록 하고요. 만약 또 송영길 전 대표가 오늘 출마를 공식화한다면 본인의 입으로 또 어떤 말을 할지도 궁금하고요. 음. 또 어떤 분들이 후보 등록을 더 할지도 궁금한데 음. 이것도 시선집중을 한번 해보겠습니다. 제비타임스 예. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 당선인이 어제 물가 동향 보고를 받고 민생 안정대책을 새 정부의 최우선 과제로 추진하라고 지시를 했다고 해요. 네. 그리고 오후에는 기자들하고 만났는데 이 자리에서 지금 초저금리랑 어, 제로 성장의 물가가 거의 10년 만에 4.1%가 상승됐다. 음. 민생에 대한 특 식단의 대책이 필요한 상황이라는 인식을 아침에 다 같이 했다. 또 이렇게 음. 말하기도 했습니다. 네,
1: 여기에다가 지금 러시아가 저지른 전쟁 때문에 음. 뭐 식용유값 등등 많은 것들이 폭등하고 있기 때문에 <웃음> 네. 정말 물가가 걱정이거든요.
0: 이건 최우선으로 잡아야 되는 게 맞죠.
1: 잡힐까요?
0: 방향을 이렇게 잡은 건 너무나 당연한 이야기가 되겠는데. 네. 잡을 수 있느냐가 지금 문제가 되는 거 아니겠습니까? 그런데 왜 그러냐면 원래 얼마 전까지만 해도 최우선 과제가 뭐였습니까? 추경 아니었나요? 그렇죠. 소상공인과 자영업자의 손실보상을 위한 추경이 최우선 과제였는데 이번에는 물론 민생안정대책에는 추경도 포함이 되죠. 넓은 카테고리로 본다면. 하지만 또 물가 잡기가 나왔는데 그러면 이두 가지 과제가 민생 안정 대책이라고는 큰 카테고리에서 양립될 수있느냐라는 문제가 제기돼요. 음. 추경 50조를 푼다는 것은 시중의 유동성을 더 풍부하게 한다는 얘기네요.
1: 네, 그래서 일각에서는 50조 추경이 오히려 물가 상승을 부추길 수도 있다 이런 우려를 또 표명을 하잖아요. 돈이
0: 많이 풀면 물가가 오른다라는 것은 학교 다닐 때 배웠던 A, B, C 중에서 A에 해당이 되는 거 아닙니까? 네. 이걸 어떻게 조화를 시킬 거냐? 그 다음에 조금 전에 그이 윤석열 당선인의 말을 전했으면 초저금리 시대 이런 거 언급을 했는데 초저금리 이전에 지금 부동산을 해서 대출 규제 완화해 주겠다라는 거잖아요. 네. 그러면 돈은 더 풀리는 거잖아요. 그러면 어허. 윤석열 당선인이나 인수위 쪽에서 잡고 있는 A라고 하는 정책 방향과 또 물가 잡는다라는 B라는 정책 방향이 조화를 이루는 게 아니라 충돌을 빚을 가능성이 있는데 여기서 어떻게 솔로몬의 지혜를 내놓을 수 있느냐? 이게 궁금한 거거든요. 네. 이건 저는 지금 비판을 하는 게 아니라 두 가지를 다 잡아야 돼요 사실은.
1: 잡아야죠. 국민, 국민
0: 입장에서는 네. 잡을 수 있다는 보니 쌍수를 들어서 환영할 이야기인데 그 그런 그 구체적인 정책 대안과 창의성이 있느냐 이게 궁금하다는 라 거죠. 음. 음.
1: 박규님이꽉 잡아라 해주셨는데 잡아야죠. <웃음> 네. 7782님 물가 잡아야 한다. 그건 저도 말하겠습니다. 음. 정책과 능력으로 보여주세요. 정말
0: 많이 올랐거든요. 그러니까요. 네.
1: 이르면 오늘 경제부총리를 비롯한 경제팀 인선을 발표한다고 하잖아요. 예. 또이 인선을 보면 경제정책 방향도 좀 보일 테고 또뭐 후보자들이 딱 말도 할 테니까 좀 지켜보도록 하시죠.
0: 네, 마무리하죠. 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.